0: europa -Tor tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von 90plus und Sportpodcast. Ich bin Janik Meier und analysiere heute zusammen mit Viktor Katalina von 90plus die Gruppe F. Viktor, grüß dich. Hallo Jannik, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Am Freitag geht
0: es ja los mit der Europameisterschaft. Hast du denn schon Vorfreude? Auf jeden Fall. Vor allem jetzt nach dem, was jetzt mit der u 20 passiert ist. Und diese internationalen Turniere, die haben, finde ich, immer so ein bisschen was vom großen Kindergeburtstag. Viele Gäste, auch die, die man jetzt länger nicht mehr gesehen hat. Und man lernt bestenfalls noch ein paar neue Kulturen kennen, wie die Isländer vor fünf Jahren mit ihrem Jubel. Also das macht immer schon ziemlich großen Spaß.
1: Du hast ja eben schon mal angesprochen, die deutsche U21 ist Europameister geworden. Was kann denn die äh, Herren, die Erwachsenenmannschaft davon lernen?
0: Was man bei der deutschen U21 gesehen hat, was mich besonders beeindruckt hat, die haben ein perfekt funktionierendes System, das die fehlende individuelle Qualität gegenüber Gegnern wie ähm, der Niederlande oder wie jetzt auch Portugal einfach ausgleicht, weil die haben die Portugiesen im Finale eigentlich kaum zu Großchancen kommen lassen. Die hatten eine Großchance kurz vor der Pause, aber vielmehr war da jetzt eigentlich nicht. Genau, auch am Ende hat die deutsche
1: Mannschaft das sehr gut wegverteidigt, sehe ich ganz genauso. Aber jetzt wollen wir heute über die nicht über die U21-EM sprechen, sondern über die richtige Europameisterschaft und sprechen dort ja über die Gruppe F, das ist die deutsche Gruppe. Deutschland trifft in der Gruppe auf Ungarn, Frankreich und Portugal. Was sagst du denn allgemein zu dieser Gruppe? Wie findest du sie?
0: Also ich war erst mal überrascht, was Philipp Lahm da für eine Hammergruppe zusammengelost hat, aber letzten Endes Portugal, Frankreich, Deutschland, das sind genau die Mannschaften, die du sehen willst und wenn sie darum kämpfen, den Worst Case vorrunden auszuvermeiden, dann bringt das doch mal eine zusätzliche Prise Spannung rein, weil auch wenn du jetzt in der Gruppe dritter bist, ist damit noch lange nicht gesagt, dass du auch ins Achtelfinale kommst. Du hast in der Gruppe A die Türkei, die relativ formstark ist, die Schweiz, dann hast du in der Gruppe B noch die Ukrainer, Österreich, Schottland, Tschechien, Schweden oder auch die Polen in Gruppe mit Robert Lewandowski. Also da ist da gibt es durchaus noch andere, die unter die besten, unter die vier besten Gruppendritten kommen können. Genau, du spielst damit natürlich schon auf dein Power Ranking an, auf das wir natürlich
1: gleich gespannt sind, wen du in dieser Gruppe auf welchem Platz siehst. Wie wir wissen, die vier besten Gruppendritten kommen ja noch ins Achtelfinale, ziehen ins Achtelfinale ein, aber erstmal fangen wir nicht mit Platz drei an, sondern mit Platz vier. Und ich denke mal, da nehme ich nichts Großartiges vorweg, wenn ich sage, dass wahrscheinlich
0: Ungarn auf Platz vier landen wird, oder? So sieht es aus. Ähm, Ungarn steht bei mir auf Platz 4 und das hat auch äh, einen ganz bestimmten Grund. Nämlich, weil ein ganz besonderer Spieler ausfällt mit Dominik Soboschleu, den sie eigentlich im Grunde genommen nicht ersetzen können. Kein anderer hat in dieser Mannschaft diese enorme individuelle Qualität. Soboschleu ist vom Dribbling her typischer Straßenfußballer, hat eine sehr gute Spielübersicht, kann, wenn der Ball gewonnen ist, Gegenangriffe anleiten, wunderbare Schusstechnik, kann dir auch aus 25, 26 Metern einen in die Knie hängen tritt auch gefährliche Freistöße, kann Standard servieren. Also das können sie im Grunde genommen individuell nicht auffangen. Ja, also Dominik Soboslai einer der ganz, ganz wichtigen Spieler bei Ungarn, wenn nicht der
1: entscheidende, auch ja. wenn er jetzt ja ein Jahr auch schon bei RB Leipzig verletzungsbedingt so gut wie gar nicht gespielt hat. Aber du sagst schon, man kann es eigentlich gar nicht auffangen. Jetzt muss man natürlich sehen, Soboslai steht aber nicht zur Verfügung bei dieser Europameisterschaft. Und wer kann denn da vielleicht ein bisschen mehr in die Verantwortung springen?
0: Wer kann denn so ein bisschen diese Rolle von Dominik Soboslai übernehmen? Floskel, sie müssen versuchen im Kollektiv aufzufangen. Marco Rossi ist jetzt bei Ungarn standardmäßig auf ein defensives 5-3-2 mit Mittelfeldpressing. Das dürfte jetzt in Abwesenheit von Sava nicht zwingend offensiver werden. Im Mittelfeld werden sich dann wahrscheinlich Adam Noc, Laszlo Klarnaschler oder Gerd Lovrencic die Aufgabe aufteilen. Der eine ist ein guter Fußballer, wichtig fürs Aufbauspiel und die beiden anderen durchaus mit Torgefahr versehen. Und vorne wird es dann besonders auf Adam Scholle ankommen, die Bälle festzumachen und weiterzuleiten, sodass Roland Scholeu, also der aus Freiburg sein Pace ausspielen kann, um dann mit Geschwindigkeit aufs Tor zu ziehen. Ja, du hast den einen aus
1: der Bundesliga schon angesprochen. Adam Soloy ist ja ein langjähriger Spieler von Mainz 05, hat da jetzt auch gerade im Abstiegskampf gegen Ende der Saison wirklich gute Leistungen gezeigt. Was meinst du denn, welche Funktion hat dieser Mann im Team und wie wichtig ist er für das Spiel in Ungarn?
0: Also, ich würde sagen, dass er schon wichtig ist, mit seiner Körpergröße, mit seiner Wucht, die Bälle festzumachen, weiterzuleiten. Durchaus auch äh, als Kopfballspieler gefragt und natürlich auch durch seine enorme Erfahrung, jetzt, wo es doch wahrscheinlich da ist, die er einbringen muss gegen die großen Gegner.
1: Ja, genau. Also halten wir fest, Viktor tippt Ungarn auf Platz 4. Dennoch gibt es ja natürlich, es gibt diese anderen drei Gegner in dieser Gruppe, sind einfach überragend stark, die sind richtig, richtig gut mit Portugal, mit Frankreich und mit Deutschland. Aber vielleicht siehst du ja dennoch eine Restwahrscheinlichkeit für Ungarn, dass sie diese Gruppe überstehen. Wie hoch siehst du denn
0: diese Wahrscheinlichkeit, dass das Wunder möglich ist? Schwer. Also sie sind schon die kleinen Underdogs. Vor allem was das Pressing angeht, muss Marco Rossi, finde ich, die Nadel im Heuhaufen finden. Wenn auf ein aggressives Mittelfeld Pressing setzt, was bei den Ungarn... Durchaus auch öfters vorkam, dass äh, die Mittelfeldspieler oder Gegenspieler unablässig verfolgen, damit sie sich jetzt eben nicht aufdrehen und auch mit Tempo auf die Fünferkette zulaufen können. Dann drohen sie ausgespielt zu werden. Wenn Rossi auf ein tiefes Pressing setzt, dann riskiert er, dass seine Mannschaft müde gespült wird und dann geht zwangsläufig auch die Tür auf. Und gerade hier hätte dann Soboschleu mit seiner Kreativität einen Unterschied ausmachen können. Ganz, ganz
1: bitter, dieser Verlust von Dominik Sobosle das halten wir auf jeden Fall fest. Auch wenn wir jetzt gerade zum dritten Mal sagen, das kann man gar nicht häufig genug erwähnen. Und dann würde ich sagen, Viktor, schauen wir mal weiter in deinem Power-Ranking. Auf Platz 3 hast du doch wohl nicht etwa
0: Deutschland stehen, oder? Doch. Und zwar, weil es für mich von den drei Großen einfach die Mannschaft mit den meisten Fragezeichen ist. Man sieht, es gibt Spannungen, gab es kürzlich Berichte, wonach die Mannschaft Löws Taktik in Frage stellt. Die letzten Spiele waren alles andere als überzeugend, jetzt nicht nur gegen Dänemark, sondern vor allem auch gegen Nordmazedonien, das 0-6 zu in Sevilla, das waren, muss man gar nicht drum herum Blamagen. Und man gibt immer, was auffällt, man gibt immer wieder Führung aus der Hand gegen Spanien. Im Hinspiel in Stuttgart hat man das Gegenteil in der 96. kassiert gegen die Türkei. Dreimal geführt, nur 3-3 und gegen Dänemark auch wieder geführt und sich auch wieder in den gefangen. Ja, vielleicht gehen wir mal
1: die deutsche Mannschaft so ein bisschen Stück für Stück durch. Also wir fangen beim Tor an, da hat man natürlich mit Manuel Neuer kein Problem. Ich denke mal, so viel kann man vorwegnehmen. Wie stehst du zur Verteidigung? Wahrscheinlich werden dort in der Mitte Mats Hummels und Antonio Rüdiger, sofern Löw mit einer Viererkette spielt, werden dort auflaufen und ja die Außenverteidigerpositionen sind eines der Problemzonen, oder?
0: Ja, und zwar, weil unser bester Linksverteidiger ist Robin Gosens, aber das ist eher ein klassischer Wingback, also der spielt in Atalanta meistens in einer, einer 3er-5er-Kette, hat von da aus auch elf Saisontore erzielt und auf der rechten Seite unser bester Rechtsverteidiger ist Joshua Kimmich, aber der spielt normalerweise in der 4 kette wenn er Rechtsverteidiger spielt und das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja, jetzt hat ja Jogi Löw auch im Testspiel gegen Dänemark unter anderem wieder die Fünferkette bzw. Dreierkette ausgepackt und hat diese getestet. Was ist denn deine Meinung? Wird Löw im ersten Spiel gegen Frankreich auf die
0: Dreierkette setzen oder wird er dann doch wieder auf die Viererkette zurückgreifen? Muss man sehen. Also wie gesagt, die Mannschaft hat Löws Taktik schon in Frage gestellt. Muss man sehen, ob er sich da noch überreden lässt, zur Viererkette zurückzukehren. Eigentlich war ja gesagt, dass Löw auf dem, was Hansi Flick bei den Bayern aufgebaut hat, setzen wollte. Das hieße dann aber, dass er in der Viererkette spielen müsste, weil auch äh, wenn er jetzt mal Sommels wieder nominiert hat, der spielt in Dortmund ja auch Viererkette und auch die meisten Mittelfeldspieler sind Viererkette gewohnt. Ja, das stimmt. Das heißt, es ist eine Frage natürlich auch der Gewohnheit.
1: Deswegen hat man noch diesen Bayern-Block drin, weil die Spieler sich eben einander kennen. Aber lass uns mal weitergehen. Lass uns mal ins
0: zentrale Mittelfeld gehen. Und da hat Deutschland doch ein Überangebot, oder? Ja, also eigentlich, theoretisch könnte man es sich dann leisten, Kimmich auf äh, rechts zu stellen, weil man hat im Mittelfeld noch äh, Ilka Gündogan, man hat äh, Toni Kroos, man hat Leon Goretzka, Kai Havertz, der im Champions-League-Finale überragend gespielt hat. Allerdings ist das dann auch wieder der Nachteil, dass äh, man, wenn man jetzt auf das, was Hansi Flick aufgebaut hat, setzen will, dass man dann Kimmich, Goretzka Müller hat, die bei den Bayern eingespielt sind. Also muss man sich da auch überlegen, wie man das machen will. Ja,
1: genau. Aber da, denke ich mal, ist die Position, wo Deutschland am besten besetzt ist. Und auf den Außenpositionen, denke ich mal, hat man auch durchaus Qualität. Was aber natürlich fehlt bei Deutschland, ist so ein, ein Goalgetter, der wirklich die Dinger macht, oder?
0: Ja, also platt ausgedrückt, wir haben jetzt alle, die Robert Lewandowski mitgeholfen haben, die 41 Tore zu erreichen, aber so unser Lewandowski fehlt uns noch. Man hat natürlich Serge Nabry, der in der Bundesliga zum fünften Mal in Folge 10 Saisontor erzielt hat. Man hat... Lira Sane, der eigentlich im Grunde genommen auch torgefährlich ist, Thomas Müller, aber so der richtige Zielspieler fehlt. Ja, genau. Wen würdest du denn ganz vorne reinstellen in den Sturm? Kommt drauf an, wie man spielt. Also wenn Löw unbedingt seine Dreikette durchset durchsetzen will, dann würde sich Timo Werner anbieten, der das von Chelsea aus kennt, auch mit Kai Harvats eingespielt ist. Ansonsten, wenn man ins klassisches 4-2-3 spielen will, könnte man auch über Kevin Volland nachdenken. Müller ist für mich keine typische 9, der muss meiner Meinung nach hinter den Spitzen spielen. Da ist am besten, wenn er Situationen anleiten, Situationen kreieren
1: kann. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, Thomas Müller hat ja sein Comeback in der Nationalelf gefeiert mit dem Länderspiel gegen Dänemark und wird natürlich auch im Kader bei der Europameisterschaft stehen, genauso wie Mats Hummels. Wie wichtig sind die beiden
0: für dich, für die deutsche Nationalmannschaft? Also schon allein durch ihre Erfahrung extrem wichtig. Hummels bringt extrem viel Erfahrung, Stellungsspiel, Kopfballstärke in die Innenverteidigung, was vor allem jetzt gegen Spanien, wo man zwei Kopfball gegen Tore kassiert hat, nicht unbedingt vorhanden war. Und Thomas Müller ist einfach extrem unberechenbarer Spieler, intelligenter Spieler, leitet das Pressing an, Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz. Also ich finde, Deutschland kann von den beiden nur profitieren.
1: Ja, sind wir also mal gespannt, wie es ausschaut. Dennoch tippst du ja Deutschland nur auf Platz 3 am Ende, aber vielleicht kannst du ja den deutschen Fans zu diesem Podcast Europa-Tortur hören, mal ein bisschen Hoffnung geben.
0: Warum könnte es eventuell doch reichen für Platz 1 oder Platz 2? Man muss einfach sehen, ob sich im Laufe des Turniers ein Teamgeist einstellt, weil wenn das, wie jetzt ähnlich bei der U21 der Fall ist, dann kann Deutschland auch weit kommen. Okay, alles klar. Also wir halten erstmal fest, auf Platz 4 sieht Viktor
1: ganz klar Ungarn, auf Platz 3 Deutschland. Wen Viktor auf Platz 1 und Platz 2 sieht, das werden wir gleich hören nach der Werbung. Ja, da sind wir auch wieder beim Podcast europa tour DMEN-Podcast und haben ja eben schon über Platz 3 und Platz 4 in der Deutschlandgruppe gesprochen, werden uns jetzt Platz 1 und Platz 2 widmen. Viktor, wen siehst denn du auf Platz 2 in dieser Gruppe? Auf Platz 2 sehe ich die Portugiesen. Begründe mal, warum wird Portugal zweiter in dieser Hammergruppe?
0: Einmal, weil sie ähm, eine wahnsinnige Offensive haben. Sie haben mit äh, natürlich Cristiano Ronaldo, Andres Silva, jean Felice, Bernardo Silva, Diogo Jota und Bruno Fernandes sechs Spieler, die sich in und um die Weltklasse herum bewegen. Und anders als noch 2014 bei der WM hat Fernando Santos jetzt auch ein funktionierendes Grundgerüst aufgebaut. Ja, du hast es schon erwähnt, natürlich Cristiano Ronaldo,
1: weiterhin da eigentlich so der Zentrale, der wichtigste, der bekannteste Spieler natürlich auch bei Portugal. Aber
0: wie abhängig ist denn Portugal überhaupt noch von dem Mann? Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, sie sind es nicht. Wenn du so einen Spieler in deiner Mannschaft hast, bist du immer ein Stück weit von seinen Fähigkeiten abhängig, Sie bei Lewandowski, Dortmund, Haaland. Aber was man Fernando Santos gut halten muss, die sind nicht mehr Sporting Cristiano. Also er hat dieses Grundgerüst aufgebaut, auf das er setzen kann. Ja, also auch sehr viel Qualität bei den Spielern die ansonsten noch in der Offensive wirbeln. Aber ist vielleicht die Defensive eine Problemzone bei Portugal? Von den Namen her eigentlich nicht. Man hat die gebreite Erfahrung mit Pepe, mit Josefonte, dazu Ruben Dias, der gerade zum Spieler in der Saison der Premier League gewählt wurde. Und zwei extrem spielstarke Außenverteidiger, Rafael Guerreiro und João Cancelo. Trotzdem ist die Abwehr manchmal spielstärker, als dass sie wirklich strukturiert und kompakt ist. Man hat gesehen, dass Portugal im 4-3-3 ein extrem wildes Pressing praktiziert. Vor allem die Mittelfeldspieler tendieren dazu, beim mannorientierten Verteidigen den Ball den Hardball, um ganz gerne mal offen zu lassen. Außerdem laufen die ersten beiden Linien äh, öfter mal hoch an, die Abwehr seltener. Und wenn sie dann mal tief stehen, gewähren sie dem Gegner auch vier Platz im Mittelfeld. Das heißt, das ist da alles noch so ein bisschen unsortiert in der Abwehr sind sie zu packen.
1: Ja, du hast ja gerade schon mal
0: so ein bisschen die taktische Ausrichtung angesprochen.
1: Portugal ist ja der amtierende Europameister, hat 2016 in Frankreich das Turnier gewonnen mit einem 4-4-2-System. Meinst du, das wird das System sein, mit dem sie auch bei der Europameisterschaft in diesem Jahr antreten?
0: Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie, zu, dass sie im 4-3-3 spielen, vorne natürlich mit Cristiano Ronaldo, dann neben ihm äh, Bernardo Silva rechts und links Diogo Jota, der sowohl für Liverpool als auch für Portugal konstant trifft und deshalb auch meiner Meinung nach die Nase in Tick vor jean Felic hat Und dann gibt es natürlich auch noch Spieler wie Gonzalo Gerdes, Pedro Gonçalves von Sport in Lissabon, Puté, der bei der U21 in der Gruppenphase auf sich aufmerksam gemacht hat. Also gerade beim Angriff hat Fernando Santos mehr als genug Optionen. Wenn du den Kader von Portugal 2016, sprich als
1: die Mannschaft Europameister geworden ist, mit dem heutigen Kader vergleichst, welcher ist stärker?
0: Ich würde schon sagen, der heutige, der ist wesentlich mehr Spielstärke und individuelle Qualität vorhanden. Vor allem auch über die Außenverteidiger Joao Cancelo ist auch einer, der immer wieder gerne ins Mittelfeld zieht. Rafael Guerrero auch extrem spielstark. andere also würde ich sagen, der heutige ist schon spielstarker.
1: Wir nehmen ja heute am Montag auf, den 7.6. und gegen 10 Uhr kam heute die Meldung von der portugiesischen Zeitung AS, dass die portugiesische Mannschaft in Quarantäne müsste. Bestätigt ist noch nichts, man weiß nicht wie lange, man weiß auch noch gar nicht welche Auswirkungen das auf das Turnier haben könnte. Aber Victor, lass mal ein bisschen spekulieren und im Dunkeln tappen. Wenn Portugal
0: in Quarantäne müsste, was hätte denn das für Auswirkungen auf das Team? Also man hat es ja schon diverse Male in der Bundesliga gesehen, bei Mannschaften wie Hertha BSC, Holstein Kiel, dass das den Rhythmus einer Mannschaft komplett auseinanderbringen kann man muss dazu noch sehen, ob Spieler betroffen sind, welche Spieler betroffen sind, also da kann man jetzt noch nichts Genaues zu sagen. Ja,
1: genau, also bleibt auf jeden Fall abzuwarten und wird man dann sehen, ob Portugal auch die ersten Spiele bestreiten kann, das steht ja alles nicht fest, kommt natürlich auch darauf an, wie lange die Quarantäne ist, ich denke mal, da werdet ihr, wenn ihr den Podcast hört, auch schon mehr wissen am Mittwoch. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, Portugal landet auf Platz 2, sagt Viktor und dann würde ich sagen, kommen wir auf Platz 1 zu sprechen und das müsste dann Frankreich sein, richtig? genau. Erzähl mal, warum ist Frankreich, warum tippst du Frankreich auf Platz 1 und vor allem, was macht die Equipe Tricolore so stark?
0: Was sie so stark macht, ist ihre enorme individuelle Qualität und vor allem die Tatsache, dass Didier schon die Formation von den Stärken der Einzelspieler her denkt. Defensiv ist mit Varane und mit Kim Pembe wesentlich mehr Tempo und Spielstärke vorhanden als noch im EM-Finale 2016 mit Umtiti und Kosterni. Dazu hat man jetzt im Mittelfeld Golo Kanté an der besten auf seiner Position. Kann Paul Pogba den Rücken frei halten, dass der sich darauf konzentrieren kann, selbst zu inszenieren oder mit seiner Technik und Länge vorne für Unruhe zu sorgen.
1: Ja, ein ganz wichtiger Spieler ist natürlich auch Karim Benzema, der jetzt wieder nominiert ist von Trainer Didier Deschamps. Was sagst du denn zu der Nominierung? Findest du es gut, dass Benzema zurück ist? Oder sagst du, das siehst
0: du kritisch? Nee, ich finde es gut, dass er zurück ist, weil vorne kann man mit Benzema einen wesentlich fluideren Angriff zusammenstellen. Er ist, äh, Frank hat ja vorher im flachen 4-4-2 gespielt aber da ist Benzema im Vergleich zu Olivier Giroud der wesentlich spielstärkere Stürmer und gibt dem Spiel im 4-3-2 nochmal eine neue Dimension. Griezmann kann man offensiv sowieso variabel einsetzen, spielt da meistens hinter den Spitzen, sodass er dann zusammen mit Benzema und Mbappé inszenieren kann, der nochmal viel Geradlinigkeit, Tempo und Zug zum Tor bringt. Nun werden Karim Benzema ja in gewisser Hinsicht auch Probleme
1: nahegelegt mit Olivier Giroud, also dass sich die beiden irgendwie nicht so ganz verstehen. Meinst du, es kann passieren, dass Benzema
0: Unruhe in das Team reinbringt? Also könnte ich mir nicht vorstellen. Benzema ist ein extrem mannschaftsdienlicher Spieler und ich kenne auch Giroud jetzt nicht als einen, der sonderlich viel Krawall macht. Es kommt ganz darauf an, wie die Idee der Show das moderieren wird. Man hat es ja beispielsweise bei der WM 2010 gesehen mit Raimond Dominique. Das endete in einem mittelschweren Desaster. Da war die Mannschaft komplett zerstritten, hat unter anderem sogar gegen Südafrika verloren und ist verdientermaßen nach der Vorrunde nach Hause gefahren. Also es kommt ganz darauf an, wie der schon das moderieren wird, aber ich träume dazu, dass da keine großen Probleme entstehen. Okay, also Karim Bonsumar auf jeden Fall ein
1: Gewinn für die Mannschaft, du sagst auch menschlich und der sportliche Wert von ihm ist natürlich, braucht man gar nicht drüber zu reden, der ist natürlich überragend. Wir haben jetzt also ein bisschen über die Offensive erzählt, erzähl doch mal, wie schätzt du denn die Defensive bei Frankreich an?
0: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist wesentlich spielstärker als noch 2016, Waran auch wenn er jetzt erst 28 ist, extrem erfahren, dazu noch der junge Kim Pembe, einer der besten Verteidiger bei Paris Saint-Germain neben Marquinhos, also sind defensiv vor allem, in, in sehr stark und vor allem haben sie außen auch viel Variabilität. Sie können spielen unter anderem mit äh, Hernandez und Pavard, die defensiv sehr stark sind. Aber dann haben sie zum Beispiel auch einen Leo Dubois, der offensiv äh, auch äh, enorm stark ist. Also da hat dir schon die freie Wahl. Wir haben ja auch vorhin
1: über das deutsche Team gesprochen. Und ist das vielleicht der entscheidende Vorteil, den Frankreich auch gegenüber Deutschland hat, dass man eben wirklich richtig gute Außenverteidiger hat? Könnte man so sagen. Nicht nur richtig gute Außenverteidiger, sondern auch verschiedene Typen von Außenverteidigern. Genau, man hat dort auf jeden Fall verschiedene Typen, die die Positionen auch bespielen können. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, das Team hat eine extreme Qualität im Kader, es ist eigentlich ein Überangebot von qualitativ hochwertigen Stars da. Wenn man noch einmal irgendwie einen rauspicken könnte
0: und sagen könnte, auch ein Spieler ist unverzichtbar in diesem Star-Ensemble, wen würdest du nehmen? Die Frage ist, wen nicht? Deschamps denkt sein System nach der Qualität. Und da kann es bei Frankreich eigentlich jeden nehmen. Kanté, der für fünf läuft, Pogba mit seinen großen raumgreifenden Schritten, ähm, Spielstärke von Benzema und Griezmann, die, die Torkoffer von Mbappé. Also, da kann eigentlich jeder zum Schlüsselspieler werden. Und deshalb steht Frankreich
1: bei mir auch ganz oben. Genau. Frankreich auf jeden Fall einer der Top-Favoriten auf den Titel, denke ich mal auch. Meinst du, es wird für den Titel reichen oder wird es doch kurz vor dem Titel vielleicht Halbfinale, Viertelfinale oder so schwierig werden, wenn man das so
0: vorhersagen kann? sagen kann man wenig, also das hat man jetzt gerade bei der U21 gesehen. Auch da hatte Frankreich extrem viel individuelle Qualität und es hat nicht zum Titel gereicht. Also vor allem so ein k turnier das ist auch ein Stück weit Gambling, Glücksspiel.
1: Genau, sehr viel Glücksspiel ist natürlich auch dabei. Aber dennoch kann man nochmal die Frage stellen, was meinst du und kann es sein, dass sich Frankreich eigentlich nur selber schlagen kann? Weil Von der Qualität her sind sie ja wahrscheinlich schon mit Abstand das beste Team bei der EM, oder? Von der Qualität ja,
0: aber wie gesagt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Turnier für Frankreich ein Selbstläufer wird. Weil da kann sich während des Turniers, da kann immer noch mal viel passieren, da können sich immer noch mal andere Überraschungsmannschaften rauskristallisieren. Es kann sein, dass sich Spieler während des Turniers verletzen oder dass plötzlich irgendwelche Covid-19-Infektionen auftauchen, sodass man jetzt, dass jetzt nicht sagen würde, dass das Turnier für Frankreich ein Selbstläufer wird.
1: Also halten wir mal fest, in dieser Gruppe tippt Viktor auf Platz 4, ganz klar Ungarn, auf der 3 Deutschland, auf der 2 Portugal und auf der 1 Frankreich. Viktor, ich danke dir für diese für deine Expertise. Gerne, freut mich, dass ihr dabei sein durfte. Wenn euch der Podcast Europator Tour gefällt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert uns gerne. Wir, wir haben ja für euch sechs Vorschauformate zu jeder Gruppe 1 vorbereitet. Und außerdem haben wir für euch während der EM ein Daily. Sprich, jeden Abend werden wir uns hinsetzen, für euch eine Folge aufnehmen, damit ihr auch am Morgen immer wisst, was am Tag davor abging. Aber jetzt sage ich erstmal Danke fürs Zuhören und
0: ciao. Der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de.